0: Começa agora o Ponto e Vírgula na Rádio Web UFN, o programa que toda semana traz um assunto para discutir, opinar e pensar. O Ponto e Vírgula é produzido e apresentado pelos alunos de Rádio Jornalismo 2 da Universidade Franciscana. Olá, o Ponto e Vírgula começa agora, aqui pela Rádio Web UFN. Eu sou Lavinia Vitti. O Ponto e Vírgula é o programa de debates da rádio. E o tema de hoje é dieta onívora em oposição à dieta vegetariana. Na dieta onívora, as pessoas consomem todos os tipos de alimentos, incluindo carnes. Já na dieta vegetariana, o indivíduo exclui a ingestão de qualquer tipo de proteína animal. E qual dessas dietas é mais positiva ao ser humano? Quer saber até onde vai essa discussão hoje? Então fique com a gente. Para debater sobre dieta unívora em oposição à dieta vegetariana, estão com a gente a nutricionista especialista na área esportiva e estética, Guinever Siqueira, e a nutricionista clínica especializada em nutrição vegetariana, Jéssica Schuster. Sejam muito bem-vindas à Rádio Web UFN, muito obrigada por aceitarem o nosso convite. Então, para começar, Jéssica. Muitas pessoas que comem de tudo buscam pela dieta vegetariana com o propósito de se alimentarem melhor e serem mais saudáveis. Mas uma pesquisa feita pela Universidade Médica de Graz, na Áustria, em 2019, mostrou que uma dieta vegetariana pode apresentar elevado risco de câncer, alergias e problemas de saúde mental. Ou seja, as pessoas que não comiam carnes evitavam consultas médicas, exames preventivos e campanhas de vacinação. Como você
1: explica essa realidade? Bom dia, Manu. Bom dia a todos que estão ouvindo. Esse estudo que foi feito, ele foi um estudo observacional com uma amostra pequena de pessoas. Então, não é um estudo que a gente considera como relevante. Eu vou falar para vocês do que a gente tem de estudos confiáveis com relação à, à nutrição vegetariana, e a quem adere esse estilo de vida. Inclusive, o principal deles é uma guideline, que na área da nutrição, guidelines são posicionamentos oficiais e são embasados em muitos estudos científicos. Então, é uma entidade de nutricionistas. A guideline que a gente usa como referência principal, ela foi feita pela Associação Americana de Nutrição e Dietética, que é uma referência no mundo todo. E eles têm um posicionamento que eles atualizam a cada quatro anos. E nesse posicionamento, no último que teve, o que foi trago, né? Que a alimentação vegana, ao contrário do do que esse estudo que tu mencionou fala, ela é uma alimentação saudável em qualquer fase da vida. Então, inclusive, bebês, gestantes, atletas podem ser vegetarianos e veganos é uma alimentação que previne as doenças cardiovasculares, e então todos os os fatores de risco adversos também, que são as doenças cerebrovasculares, AVC, ataque cardíaco, e os probleminhas que que são fatores de risco, que é tipo hipertensão, problemas de, de lipídios no sangue, que é colesterol alterado, triglicerídeos, então tudo isso... É o que os estudos trazem, é o que também eu vejo na minha prática clínica, há cinco, quase seis anos, que eu acompanho vegetarianos e veganos, e pessoas que querem fazer a transição. O que acontece com essas pessoas quando elas começam? E as que ainda comem carne, né? a gente faz exames, vê como é que elas estão, e elas têm uma melhora significativa nos exames. Então, é isso que as pesquisas sérias mostram que não tem fatores adversos. A gente tem que ter alguns cuidados, só que o que eu gosto de de dizer para todo mundo, até para ficar mais tranquilo, é que cuidado alimentar todo mundo deveria ter. Então, independente do padrão alimentar que se segue, a gente deveria ter uma alimentação que fosse baseada em vegetais. Isso a própria Organização Mundial da Saúde fala, o nosso guia alimentar fala. Então, todo mundo deveria ter um cuidado na alimentação, se tem o objetivo de ter saúde, de prevenir doenças, e não é só um cuidado de vegetarianos, uh, vitaminas, proteínas, enfim. A gente hoje tem muito mais problema relacionado com o excesso de consumo de proteína, animal principalmente, que são as doenças que têm estatística de morte no mundo, né, de maior prevalência, que são as doenças cardiovasculares, que são, que são os cânceres, do que a alimentação vegana. O padrão alimentar vegano natural, que é o que eu sempre vou falar aqui e vou defender, não é o um padrão alimentar vegano industrializado, ele é o único tipo de alimentação que previne todos os tipos de câncer. Isso em estudos. Em estudos de revisão sistemática e meta-análise, que são estudos com um, um critério maior né, de, de, de força, de relevância, e muito bem publicados em revistas de um grande fator de impacto científico. Com relação à doença mental também, né? A a deficiência de B12, ela é bastante prevalente no mundo como um todo e não só em pessoas veganas. Tem um estudo que foi feito na América Latina que comparou pessoas onívoras e vegetarianas e com relação a essa deficiência. E os índices de deficiência, eles são muito próximos. Vegetarianos e veganos tinham um índice de 60% e a população onívora de 50%. Então, é uma vitamina... Que tem uma importância né, vital para o nosso organismo. Todo mundo deveria se preocupar e fazer exame de sangue quando faz exames, né, para avaliar a saúde e saber como tá. E em caso de deficiência, suplementação é a solução. A suplementação é para todos a solução. Nunca vai ser consumir mais carne, consumir mais derivados de animal, até porque eles nem são uma fonte segura, né. Então. A saúde mental, a memória, a concentração, melhora muito quando a gente adequa os níveis de de B12. Níveis crônicos de deficiência, eles podem ter relação com com maior incidência de depressão e Alzheimer, mas é isso com relação à saúde mental. E o que acontece, o que tem de evidência né, de benefícios, é é o o oposto do que que esse estudo aí também traz, né, que a alimentação vegana melhora a nossa saúde mental porque a tendência é que vegetarianos e veganos, e é o que eu vejo também, né, tem uma preocupação maior com a saúde, até porque é muito... Dentro de um contexto que a gente vive, ainda mais aqui no Brasil, na região sul, de consumo de animais e derivados, é muito forte a oposição quando a gente adere uma alimentação uh, vegetariana estrita, né, que é a alimentação que o vegano tem, E todo mundo, então, começa a a falar sobre a nossa saúde, a mostrar uma certa preocupação, então é bem normal essas pessoas buscarem por auxílio e informação, porque vem sendo bombardeadas, né, por por quem está ao redor, de de informações dizendo que proteína animal é necessária, de que não tem como ter saúde sendo vegano, de que a gente vai ficar anêmico, enfim. N coisas desse tipo, que a gente também pode trocar uma ideia, né, se tiver tempo. Tá,
0: tá bom. Guinevere, de acordo com um estudo publicado na revista JAMA Internal Medicine, entre um grupo de 70 mil indivíduos, os pesquisadores concluíram que pessoas vegetarianas tinham um risco de morte 12% menor em comparação com os não vegetarianos. Segundo os pesquisadores, a culpa dos altos índices de mortalidade foi da carne vermelha. Por que defender uma dieta com carne, sendo que possui uma estatística negativa?
2: Primeiramente, eu não vou discordar de nada do que a Jéssica falou. Eu estou do lado contrário, mas uma dieta rica em frutas, vegetais, ela deveria ser para todos, né? Uh, e o que eu vejo na minha prática clínica né que é mais esportiva estética da estética ela vai totalmente de acordo com a dieta vegetariana né porque basicamente as pessoas elas acabam se cuidando mais quando elas são vegetarianas né vegetarianas e veganas elas buscam uma informação maior é diferente de quem não é vegetariano que acaba, só comendo ali. O que acaba sendo prejudicial da dieta vegetariana é quando não se tem acompanhamento, né? Quando não se busca o auxílio de nutricionista, de médico, e acaba realmente não fazendo os exames periódicos e acaba não tendo muita... Muito cuidado, acaba priorizando o consumo de carboidratos, de alimentos industrializados. Tem alguns alguns cuidados básicos, né? que são as deficiências de proteína, de ferro, mas como a Jéssica falou também, é a suplementação. Então eu não vejo problemas, por exemplo, em atletas que não queiram consumir carnes ou nenhum derivado. Acaba tendo hoje o meio né, da suplementação. Então, também é muito bom. Uh, não é que eu defenda totalmente o, uso de, o, o consumo de carne. Claro que tem algumas vantagens, mas o consumo excessivo da carne vermelha, ela é muito prejudicial. E isso ninguém pode negar, assim. É uma coisa que não tem. ele Principalmente no Rio Grande do Sul, né, o consumo de de carne em excesso, ele pode ser altamente prejudicial.
1: Posso contribuir um pouquinho? Pode, pode, pode. pode sim. sim. eu fiquei bem feliz te ouvindo porque é isso, a gente tem como ter uma alimentação saudável independente do padrão que a gente escolha, né? Então... Sim. É muito uma coisa que eu não falei antes, galera. Assim, é veganismo não é uma dieta, nem deveria ser pautado dessa forma. A gente se torna vegana, eu sou vegana, e é, é muito mais assim uma filosofia de vida, um posicionamento político, do que uma simplesmente uma escolha pela saúde. O que é bacana, a gente se torna vegano e realmente tem uma melhora na saúde. Que bom que é assim, mas não é é uma dieta, né? Então, com relação a, a essas estatísticas, esses dados, né? Tem muita evidência já mostrando a carne e principalmente os embutidos como causadores de câncer, juntinho com o tabaco, inclusive, com o cigarro. Então, é, é, é muito triste para mim, como nutre, eu tenho certeza que para qualquer nutre, é, ver que alimentos que fazem mal, produtos comestíveis até, né, como os embutidos de carne, que estão no nível, no topo assim, do nível de causadores de câncer, eles são oferecidos em escolas, eles são oferecidos para crianças, a população mais pobre tem acesso a esses alimentos mais facilitado. Então, existe um incentivo assim pela mídia desses produtos. A gente não vê comercial de fruta, de feijão na televisão. Então, todo o nosso padrão alimentar, o fato da gente comer carne, eu comia carne até me tornar vegana. Então, é tudo, tudo é construído. A gente é influenciado para se alimentar da forma como se alimenta. E aqui no Brasil, que é um país que já foi colônia, que tem histórico de continuar sendo um país né, do agronegócio, o próprio próprio Ministério da Agricultura tem influência no Ministério da Saúde até na elaboração do nosso guia, tanto é que recentemente teve uma tentativa de intervenção por parte de representantes da indústria, e do agronegócio para fazer modificações no guia. Numa parte importantíssima, que é quando se fala, uh, se sugere que as pessoas baseiem alimentação em vegetais e frutas, porque reduz o impacto ambiental, porque é melhor para a saúde. Então, apesar de ser uma parte pequenininha do guia, já, já se viu como algo ruim, né? Falar isso para as pessoas, falar que existe um impacto ruim. Então, é... É muito mais, eu, eu penso assim, saúde nossa, individual, claro que é importante, a gente tem que olhar para nós mesmos e, e cuidar de nós e fazer boas escolhas todos os dias, mas o debate ele vai tão além quando a gente está pautando escolhas alimentares, né? de olhar quem tem possibilidade de escolha, quem tem condições materiais de fazer escolha hoje. E não é só, claro, né, o preço da carne sim, mas além do preço da gente ter essa condição de aquisição, acesso à informação para além da grande mídia, que influencia um padrão que vocês já sabem, muito industrializado, vários derivados de animal, a gente naturaliza isso. Isso acaba se tornando o normal e aí quando a pessoa para de comer derivado de animal e se torna vegana, Parece que falta, porque, claro, o que a gente ouve, o que a gente aprendeu, é o que todo mundo ao nosso redor ainda faz. Está no subconsciente, né, da pessoa? É, é bem. É uma, uma luta, assim, muito mais nesse aspecto, né, de, de naturalizar que está que tudo bem, que é possível, e porque é possível, e nem muitas vezes a gente precisa de recurso de suplementação. Eu fico muito feliz de dizer que a maioria das pessoas que eu acompanho, mesmo que que treinam, elas não precisam de suplementação. A gente consegue atingir as necessidades todas, proteicas e vitaminas, minerais, com uma alimentação bem simples, gente, que é comida que eu tenho certeza que vocês todos comem. É feijão, arroz, cereais, né, nozes, frutas, vegetais, sementinhas. Não precisa ser uma alimentação cara. A única. Eu eu gostaria de falar
0: sobre essa questão econômica, já que tu tá falando. (risos) Muitas pessoas desistem dessa ideia da alimentação vegetariana por causa. pela questão econômica. Inclusive, eu tenho vários amigos que se consideram vegetarianos e veganos. E eles reclamam bastante, por exemplo, que um substituto da da carne no mercado é, é, é um produto elitizado, né? Querendo ou não. Então, assim, como é que. Como encont- é, ter essa alimentação vegetariana, sendo que se tu comprar um pedaço de carne, tu vai gastar menos e não precisa repor os nutrientes que somente os vegetais não proporcionam? Não sei Sim. se eu posso falar
2: também. Pode, qualquer um, vocês podem responder. Ah, isso, hoje em dia, se torna totalmente ao contrário, né? Porque hoje o preço da carne tá absurda, tanto de carne vermelha quanto carne peixes, frangos. Uh, e isso eu acho muito mais da falta de procura profissional. É muito mais de não procurar um nutricionista, deix- deixar de procurar um nutricionista e acabar priorizando por, por outros alimentos. É muito mais do que a Jéssica falou de questão de alimentação simples. Isso vai desde a, da dieta... Onívora, quanto a vegetariana, a vegana, isso se torna muito mais simples quando tu tem um auxílio de profissionais.
0: Sim, com certeza. Mas, por exemplo, assim, tem pessoas que, que querem ser vegetarianas, veganas, enfim, só que elas também querem consumir esses substitutos da carne, no caso, porque elas querem suprir, né, essa questão da falta da carne da alimentação. E aí, por exemplo uma pessoa que não consegue se adaptar somente às essas comidas básicas sabe é essa questão que eu trago assim como é que essa pessoa vai fazer sabe para comprar esses produtos que são geralmente caros enfim apesar da carne estar com preço alto esses produtos também têm um preço alto são considerados eletizados segundo a mídia então assim como é que como é que é essa questão
1: econômica sabe uhum. Lavínia o, o que o que eu vou te dizer uh, é, esse, esses produtos industrializados eu tenho uma briga imensa com eles como Nutri, e eu tenho certeza que a, que a Gui que é minha colega e também defende alimentação saudável, que é simples tem a mesma briga é com produto industrializado, a gente não precisa, então não é, tipo, a buscar o que a carne, o que falta na carne no produto industrializado, o que tem de proteína na carne eu encontro no feijão, então eu posso comer feijão ou fazer um hambúrguer de feijão se eu quiser fazer um hambúrguer, né, um sanduíche também, né lentilha, isso aí, grão de bico então uh, tem, tem alternativas, a própria soja que é um alimento bem polêmico mas é, não tem evidências contundentes, que são o que eu falei para vocês antes, né? estudos de qualidade revisão sistemática, meta-análise não provam malefícios da soja para nossa saúde, minha briga com a soja é muito mais pelo agronegócio tacar veneno nela e ela ser transgênica e tal mas ela é uma alternativa barata também na alimentação vegana o que é caro? Um exemplo bem prático que no mercado é caro é o hambúrguer da Seara, que é o maior matadouro do mundo. Então, o vegano nem apoia. Esses produtos eles acabam indo muito, muito mais para quem está numa fase de transição, ainda está aprendendo e está buscando fortemente esses industrializados. Porque. Uh, ah, eu vou falar pela maioria né a maioria dos veganos e de quem está já no processo já é vegetariano pesquisa e não compactua com essas empresas pesquisas e já vê que industrializado não é legal são pessoas que já já estão entendendo assim que é muito mais simples do que parece Então eu concordo super com a Gui, investir num num acompanhamento de nutri, tu gasta uma vez com uma consulta e tu vai aprender tudo isso, então tu economiza horrores de dinheiro comprando suplemento, comprando produto industrializado caro, que na real nem super aquilo que tu precisa, porque tipo não é um, um hambúrguer que tu vai comer industrializado lá no teu sábado que vai garantir a tua proteína da semana e do mês, né? Proteína, é nutriente que a gente precisa todo dia. Então, todo dia. O que é possível na minha realidade? E eu tenho certeza que na realidade de todos nós, né? Feijão tem como entrar, não é uma coisa cara. Lentilha tem como entrar, também não é caro. E comparado com a carne, nem se fala, né? É muito mais barato. Então... Eu falo de leguminosas, mas proteína tem em tudo, tá? Proteína tem na aveia, no arroz, tem no amendoim, tem até nas frutas. Pequena quantidade, mas tem. Então, os principais, assim, acabam sendo as leguminosas, que é o grupo do feijão. E que é... Uhum. As... Sim, sim. Então... Entendi. industrializado, né, tem que ficar tipo assim, eu nem recomendo, tá, nem pra quem tem grana, eu atendo pessoas que, que tem muita grana, tem pessoas que não tem, enfim, mas eu não recomendo nem pra quem tem grana ficar comendo, né, não precisa, a gente tem que tentar desapegar disso, assim, de que uh, comer por uma questão nutricional sabe, se tu tem grana pra, pra comer essas coisas, ainda assim tem que ser só de vez em nunca, é tipo isso tá bom <risos>
0: Você ouve o Ponto e Vírgula, programa de debates da Rádio Web UFN. Eu sou Lavínia Lavinia Vitti. Hoje o tema é dieta onívora em oposição à dieta vegetariana. Para discutir o assunto estão com a gente Jéssica Schuster, nutricionista clínica especializada em nutrição vegetariana, e Guinever Siqueira, nutricionista especializada em esporte e estética. Apesar de prejudicar o meio ambiente, dietas à base de carne fazem parte da história, cultura e da tradição de milhares de pessoas pelo mundo, ou seja... Sem pecuária e gado, em algumas regiões seria impossível a sobrevivência
1: dessas pessoas. Uh, você concorda com essa afirmação, Jéssica? Olha, uh, não tem como discordar que é cultural, né? Então, ainda mais aqui, como eu já falei antes, da, a terra do churrasco. Mas é, eu acho bem importante, gente, daí, de novo, para além da saúde individual, a gente entender o contexto que a gente está hoje, 2021, de não ter mais necessidade de comer animais e estar tá matando animais como a gente mata hoje para obter nutrientes já se sabe, já tem embasamento suficiente mostrando que isso não é necessário e outro ponto bem importante né de impacto ambiental é, tem um estudo bem recente de 2019 da FAO que é a, a, a agência de alimentação da Organização Mundial da Saúde mostrando o impacto ambiental de uma alimentação à base de, como é hoje, de derivados de animais e que é necessária uma redução drástica do número de pessoas que se alimenta de animais derivados se a gente quiser frear mudanças climáticas. Então, é, a minha pergunta é, a cultura deveria continuar acima da vida de animais que sentem, que também é outra coisa comprovada, que as vacas, os porcos, as garinhas, esses animais que são mortos em larga escala, eles sentem igual a gente, sentem igual... O nosso cachorro, o nosso gato, animais que a gente protege, animais que a gente defende, os direitos. Então, sabendo tá que eles sentem da mesma
2: forma.
0: Ginevra, qual tua opinião?
2: Então, eu acho que é muito mais cultural, né? principalmente do estado do Rio Grande do Sul. Assim. Uh, eu vejo, hoje em dia eu não moro mais no Sul, eu moro no, no Rio de Janeiro. E eu vejo que aqui não tem tanto essa, essa maneira cultural assim, do, do consumo de carne vermelha, principalmente. Eu acho que é mais de uma, um posicionamento mesmo de realmente de já estar no século 21 começar a ver o que é melhor na alimentação total. Né? Eu sempre vou defender a alimentação total. Se você quer consumir a carne, quer continuar consumindo, não, não é uma necessidade virar vegetariana, vegana mas sempre tentar priorizar a alimentação saudável. né? Muitas das vezes a gente acaba consumindo a carne e piorando, consumindo muito, muitos outros produtos industrializados, por exemplo. Tá bom.
0: Uh, a conversa está muito legal, mas nós precisamos fazer um intervalo. Você ouve o Ponto e Vírgula na Rádio Web UFN. Eu sou Lavínia Vitti e no programa de hoje o tema é Dieta Onívora em oposição à dieta vegetariana. Estão com a gente a nutricionista especialista na área esportiva e estética Guinevere Siqueira e a nutricionista clínica especializada em nutrição vegetariana, Jéssica Schuster. Nós voltamos logo após o intervalo.
2: Ah, A Atende gratuitamente pessoas com o diagnóstico de câncer, que não possuem renda suficiente para cobrir os custos do tratamento. Ela oferece atendimento psicológico, jurídico, nutricional, atividades e também medicamentos, suplementos e dietas alimentares. Mas isso só é possível com a sua colaboração. Acredite na vida e abrace essa causa. Saiba como ajudar pelo telefone 3025 9400.
3: Estamos de volta com o Ponto e Vírgula, um programa de debates da rádio. Eu sou Emanuele Guterres e o tema de hoje é dieta onívora em oposição à dieta vegetariana. A adesão ao vegetarianismo ou a manutenção do onivorismo deve ser pensada principalmente no viés nutricional. É claro que não se se refuta o fato de que cada prática associada a vários outros aspectos, porém uma mudança desse desse tipo pode levar em consideração principalmente a saúde dos indivíduos. Siga conectado com a gente, este é o segundo bloco e o último do programa de hoje. Estamos no ar pela rádio web UFN para debater sobre dieta onívora em oposição à dieta vegetariana. Estão com a gente para discutir o assunto a nutricionista clínica especializada em nutrição vegetariana, Jéssica Schuster, e Guinevere Siqueira, nutricionista especializada na área esportiva e estética. Muito obrigada por aceitarem o nosso convite. Uh, no primeiro bloco, eu vi que a Jéssica já citou sobre a B12, então eu vou trazer ela de volta, uh, porque todos nós sabemos que o uso de medicamentos sem orientação não é recomendado. Uh, então é interessante lembrar que o uso da vitamina B12, ele é efetuado por muitos sem acompanhamento nutricional. Uh, Jéssica, tu aconselharia a suplementar de qualquer forma? Uh, e arriscar uma criação de uma deficiência, porque, assim, também acho que tem uma questão de que nem todos têm condição de procurar um atendimento especializado. E a B12 é a, pelo menos na minha pesquisa, foi a mais vista, a vitamina mais procurada. Sim.
1: Não, eu não oriento que as pessoas suplementem nada por conta própria. É é tipo, a gente pode fazer uma analogia com o GPS, não tem como eu traçar uma rota sem saber onde eu tô e para onde eu vou ir. Então, é essencial para a gente experimentar qualquer coisa, fazer uma avaliação metabólica. Isso um profissional de nutrição faz em consulta. Então, é, é eu avaliar os exames da pessoa, a alimentação atual, histórico, enfim, as possibilidades e fazer uma prescrição adequada. A deficiência de B12... Como eu falei antes, né, deveria ser uma preocupação de todos, porque ela é comum em onívoros também. E uhum. porque ela não é não é de origem animal, como como muita gente pensa. né? A B12 é de origem bacteriana. Toda, toda B12 do planeta Terra é produzida por bactérias, por micro que estão no solo. Então, o que que acontece se a vaca está pastando solta e tal? Ela não vai lavar, ela vai comer direto do solo. Então, pode, ela pode ter B12 na carne dela. Mas a, a criação de animais hoje, e ela é feita em escala industrial, ela é feita em larga escala. Então, os animais, eles têm um, um contato muito menos direto com o solo. É, a maioria deles, inclusive, aqui no Brasil, eles estão confinados, né? A maior parte das vacas leiteiras estão confinadas, porcos, galinhas, enfim. Então, não é uma alimentação onívora que vai ser garantia de B12 porque perpassa isso, né? a qualidade no nosso solo. E é válido para tudo. A gente tem que olhar a origem da nossa alimentação para a gente conseguir pensar melhor a nutrição. E do jeito que a gente cuida mal do solo hoje em dia, com veneno, com, enfim, adubo químico, é... não é só pensar assim, ah, o que é nutritivo, o que não é. Tem que olhar de onde veio. E a B12, é... a gente consegue fazer exame pelo SUS, então, quem não tem condição de consultar com um profissional especializado particular, tem como consultar com um médico e nutricionista no SUS e pedir a prescrição de, de B12. E ela não é uma suplementação cara, é uma, é uma suplementação bem acessível, em torno de R$ de reais por mês, para você manter todo dia comendo, caso você esteja. Então, é, eu não vejo esse problema, assim. Quem entra em contato comigo não tem como fazer uma consulta, eu oriento como fazer pelo SUS. Sim. Uh, e assim, teria alguma outra suplementação do mesmo nível da B12? Outra necessária, tu quer dizer? Isso. É, uh, não, é B12. Vai ter, ah. tem outras, em assim, casos específicos, né? Pode Sim. ser que seja deficiente de ferro, mas isso... É muito mais relacionado até com perda menstrual, no caso das mulheres, homens dificilmente tem, do que com o veganismo. Então, é, é a B12. Uhum. A, a tá. E agora, entrando nesse assunto da B12
3: também, uh, eu tenho uma conhecida minha que ela me relatou que ela já tentou entrar na dieta vegetariana. E por conta da B12, da falta da B12, ela não conseguiu suprir essa necessidade. Então ela não não achou meios para, ela foi, ela teve acompanhamento nutricionista, tudo fez tudo certinho, mas assim ela não conseguiu, ela teve que desistir da dieta, porque o organismo dela não não aceitou. É normal
1: acontecer isso? Olha, não é. Nunca nunca aconteceu, nunca vi relatos. Tipo, uhum. da pessoa funcionar vegana e a suplementação não funcionar para ela. E, de novo, né, não é B12 suplementada, não é uma coisa exclusiva de veganos. Se Sim. eu te tu come carne e no teu exame tu tiver com a B12 baixa e outros marcadores né, dos teus exames indicarem que a mesma deficiência de B12 é a causa daquele nível baixo... Eu vou te orientar a suplementação, eu jamais vou te orientar comer mais carne vermelha, ou mais ovo, mais leite, até porque não é garantido, não são esses alimentos que são necessariamente fonte, né? Então, a suplementação, isso é para tudo, gente, ferro, qualquer deficiência que a gente tenha, é com suplementação que a gente resolve, independente do tipo de alimentação que a pessoa tenha. Então, assim, ela voltar a comer carne, ovo, leite, porque em teoria não conseguiu B12, provavelmente o nível dela continua baixo. Claro, acho que a, alimentar... a
2: suplementação não foi correta, provavelmente.
1: É isso, Sim. é isso aí, a alimentação não corrige. Talvez ela tomou um nível muito baixo de suplemento e, e daí não vai mesmo resolver, né? Então teria que ter sido feita uma suplementação adequada.
3: Certo, compreendi. Uh, um artigo realizado pelo Grupo de Pesquisa em Fisiologia Aplicada em Nutrição mostra que a maioria das proteínas de origem vegetal é deficiente em algum aminoácido essencial. Uma matéria da revista Planeta confirma que tudo aquilo que não é produzido pelo corpo é preciso obter por meio da alimentação, de tal forma convencionada a chamá-las de proteínas de baixo valor biológico. Por essa razão, há uma intensa discussão sobre o fato de a dieta vegana ser ser realmente positiva para o ser humano. Vocês duas, eu acho que as duas podem me responder... Vocês acreditam nessa lógica imposta pela pela pesquisa da revista?
1: O que que acontece? Desde 1991, que é o ano que eu nasci, então faz quase 30 anos, a gente não deveria falar em valor biológico para avaliar a qualidade de proteínas, porque em 91 foi feito já um posicionamento da Organização Hum. Mundial da Saúde substituindo essa referência de valor biológico por outras avaliações de qualidade de proteína que daí a atual hoje são os PDCAs. Eu não vou entrar em detalhes, mas aí avalia a qualidade de aminoácidos na alimentação. E o que, que se mostra quando a gente olha PDCAs, né? É que Os alimentos de origem vegetal estão muito próximos dos alimentos de origem animal. Eles não são deficientes em aminoácidos. O que eles têm, é, a gente chama de aminoácido limitante, que é algum aminoácido em menor quantidade. Então, por isso, o que que a gente tem que cuidar para ter uma alimentação vegetariana, vegana adequada? Variedade ao longo do dia. E aí, um um exemplo bem simples. O aminoácido limitante no feijão, nas leguminosas, ele está em maior quantidade, ele é é abundante, nos cereais, tipo arroz, aveia, milho. E o aminoácido, que está em menor quantidade nos cereais, ele está em grande quantidade, abundante nas leguminosas. Então, a gente comer esses dois grupos de alimentos no dia faz com que a gente encontre o equilíbrio. É basicamente essa é a explicação, sim. Claro. Né? Uhum.
2: <risos> a questão de classificar ainda, eu nossa essa conversa está sendo muito bom porque eu estou revendo também a minha a minha prática clínica, né? Na, na minha questão de de classificar, né? De o valor biológico, eu utilizo por conta dos meus pacientes mesmo, porque eles acabam sendo bastante ingestados naquela questão de de carne, de proteína, de whey, como eu atendo mais prática esportiva, então eles acabam querendo mais isso, querendo ver, querendo pensar mais dessa forma, mas é exatamente isso.
3: Uma dieta voltada para o maior consumo de produtos de origem vegetal está associada a uma série de benefícios à saúde, além de ser vantajosa para o planeta. Além de ser vantajosa para o planeta. No entanto, um novo estudo citado em uma matéria da revista Veja alerta para os riscos de saúde relacionados à prática das dietas veganas e vegetarianas. Então, pesquisadores descobriram que as dietas que excluem a ingestão de carne aumentam o risco de de sofrer acidente vascular cerebral. Vocês já, já presenciaram alguma situação assim? Ou já
1: tiveram conhecimento sobre? Manu... Se isso é de fato verdade... Sim, o que, que acontece? tem Se tu buscar no Google, tu vai ver uma carta resposta da Sociedade Vegetariana Brasileira com relação a essa matéria, porque a Veja, assim como muitas revistas, assim como a Globo, se vocês forem ver, é patrocinada por grandes empresas do setor do agronegócio, Sim. como a Ceara, como o BRF. Então, se tem um interesse muito grande, que o padrão alimentar das pessoas não mude. Essa, esse medo de que vai faltar nutrientes, ele, ele é muito influenciado, é, é uma desinformação, na verdade, que acontece. Então, é, eu comentei antes no primeiro bloco, né não tem evidências de que uma alimentação vegana vai fazer com que a gente aumente o risco de ter um AVC, pelo contrário, é uma alimentação benéfica, é uma alimentação preventiva, uma alimentação que protege a nossa saúde cardiovascular. Então, em evidências sérias, em estudos mais robustos, o que se mostra é bem o contrário. É, veganos têm tem menor incidência de morte por todas as causas, menor incidência de todos os tipos de câncer, menor incidência de, de acidente vascular encefálico, que é o, o AVC, de qualquer doença do coração, menor incidência de infarto, e essa incidência menor ela é muito forte, é, é redução de 30%, 40%, 50% no risco de diabetes também. Mesmo muita gente ainda associando a alimentação vegana com comer muito carboidrato, a alimentação vegana, ela previne, ela diminui em 50% a chance de a gente ter diabetes. Ela é preconizada pela Associação Americana de Diabetes no tratamento de pacientes. Então, a alimentação vegana é natural, né? De novo, eu vou é isso. Não é alimentação vegana cheia de industrializado.
3: Claro, entendi. E deveria tem alguma coisa a falar sobre...
2: É, também tem bastante estudo que a dieta vegetariana em Alzheimer, Parkinson, por mais que eu seja do outro lado, não tem como como eu negar, né? A dieta vegetariana, ela é preventiva na maioria das doenças.
3: Eu vou entrar em outro fator agora, assim, que que chama muita atenção também, eu acho, diante da temática, que que é a escolha... Do, 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 da, da mudança da dieta. Tá? No, no nosso sentido, assim, cultural, é, por morarmos no Rio Grande do Sul e tudo mais, o churrasco, a carne, ele é muito introduzido desde o início, é uma questão cultural, como já foi falado. Uhum. Mas a gente vê também muitos casos de, de famílias uh, onde aderiram à dieta vegetariana e tem filhos. E aí, de início, eles já inserem a dieta, Uhum. Assim, eu, eu acho que as duas poderiam me responder, assim, o que, que vocês acreditam é, se isso é, uma, é, isso é uma questão bem polêmica, porque vários famosos, de um tempo pra cá, começaram a ingerir a dieta vegetariana nos seus recém, recém-nascidos, e isso gera muito contraponto uh, nesse, nesse, nessa questão. Uhum. Vocês, como profissionais, vocês, vocês seriam a favor disso desde o início? Ou vocês acreditam que a criança ela tenha, que, tenha que fazer suas próprias decisões? E como que isso funciona para o organismo de um recém-nascido?
1: Uhum. Manu, eu, eu sou nutre de crianças também, gestantes e bebês e crianças. Então, eu acompanho mães veganas que têm uma gestação vegana desde o início e o bebê já nasce. E claro que os pais veganos não vão oferecer carne, né? Não vão oferecer nada que venha de um animal. Por, de novo, ser uma questão que é além da alimentação, é uma filosofia de vida, posicionamento. Então, o que se tem de evidências tá? que de vegetarianismo em crianças é que crianças vegetarianas são mais saudáveis do que crianças onívoras. Elas comem mais frutas, comem mais vegetais, comem mais alimentos integrais. Elas têm menor incidência de diabetes, de colesterol elevado e de obesidade. Elas têm um crescimento e desenvolvimento adequados, normais. Então, não tem nenhum malefício de uma criança, de um bebê, ser vegetariano ser vegano. Vegano, inclusive, né? Eu vou frisar nisso, porque vegetariano ainda vai comer alguma coisa de animal. Mas crianças veganas têm todos esses benefícios, então não tem, não tem problema nenhum. E é muito mais fácil a gente explicar para uma criança... Todas as crianças, eu tenho certeza que todos nós, quando a gente era pequenininho... tinha tinha uma afinidade com os animais, se nenhum adulto incentivou a gente a ter medo dos animais, a gente tinha uma afinidade, uma conexão, então toda criança é compassiva, nenhuma criança por instinto vai matar um animal, vai tentar machucar um animal, a gente é ensinado a fazer isso, a gente é ensinado a normalizar que que mata animais para comer, então... Nenhuma criança tem, por instinto, fazer mal para um outro ser vivo. É muito mais fácil tu explicar para ela por que, que a gente não come os bichinhos do que tu explicar por que, que se come, por que, que se veste, por que, que se testa cosmético neles, enfim. Então, o que eu vejo da realidade das famílias é que é muito, muito simples explicar por que não se come. O difícil é explicar por que o vovô, a vovó, sei lá, as outras pessoas do contexto da criança comem, às vezes tentam oferecer para
2: ela... E a criança, ela aprende tudo que o pai e a mãe vão ensinar para elas, independente de de se alimentar bem ou mal. Ela é é ensinada desde pequena, por exemplo. Se a gente ensina uma criança que não não é legal consumir industrializados, se ela não conhece aquela alimentação, ela não vai pedir, ela não vai ir no mercado, por exemplo. eu, Eu conheço crianças que passam em setores de bolachas e biscoitos e não não reconhecem nada. Então, isso é muito do que que o pai e a mãe estão oferecendo para aquela criança.
3: E e acho que entrando nesse mesmo mesmo contraponto, a gestante, como que ela se adapta a
1: isso? Os cuidados nutricionais na gestação vegana são os mesmos, os mesmos que numa digestante que é unívora. Ah, os... Mas, assim,
3: uh, eu. Uh, claro, quem, quem já é adepto à dieta, tudo bem. Mas quem, digamos assim, recém começou, aí engravidou, tudo mais, essa mudança, essa, a falta da, da carne, ela pode causar alguma deficiência nutricional nesse período de gestação?
2: Tu disse se tornar, se tornar vegetariano dentro da, da gravidez?
1: Isso, ou, ou um período curto, antes, sabe? Sim, eu, eu comecei a acompanhar essa semana uma gestante que está no sétimo mês de gestação e ela voltou a comer carne por pressão do médico que acompanhava, que é o nívoro. mas ela não está se sentindo bem, então ela está tendo inclusive vômitos, né? mal-estar, o que, o que isso sim é muito ruim. Então eu comecei acompanhamento com ela para ela voltar com a alimentação que ela tinha antes. Não tem problema nenhum, gente, porque não tem nenhum nutriente na carne, no pedaço de um animal, que não tenha nos alimentos de origem vegetal. Isso é importante ficar muito claro, não tem nenhum nutriente que falte no reino vegetal. Todos os animais que a gente come, né, comia, enfim, todos esses animais se alimentam de plantas, são animais que têm uma alimentação à base de vegetais, eles formam as proteínas deles de vegetais. Então, é simplesmente a gente pular essa etapa do processo, né, de ter um ser vivo no meio que a gente mata, a gente obtém os nossos nutrientes direto da natureza. Isso é super possível em qualquer fase, mesmo uma gestante. A mudança vai envolver é, é muito mais na gestação, né, a gente adaptar quantidades, enfim, porque a gestante precisa. Mas é isso. Nutrientes de atenção que é a vitamina D vitamina B9, ferro, vitamina B12, são nutrientes de atenção em qualquer gestação. É normal a gente pedir esses exames e suplementar eles, inclusive, para manter bons níveis. Você ouve o Ponto e Vírgula,
3: programa de debates da Rádio Web UFM. Eu sou Emanuele Guterres e hoje o tema é dieta onívora em oposição à dieta vegetariana. Para discutir o assunto, estão com a gente Jéssica Schuster, nutricionista clínica especializada em nutrição vegetariana, e Guinevere Siqueira, nutricionista especializada na área esportiva e estética. Guinevere, eu eu queria te fazer uma uma pergunta referente, já que tu atua nessa área da dieta esportiva, então acredito que tem que ser uma suplementação maior, que eu li num estudo... publicado pela revista científica Journal of the American College of Nutrition, que seguir uma dieta vegetariana, ela reduz até duas vezes mais o peso corporal em relação às dietas de baixas calorias tradicionais. embora, Embora envolva poucos participantes na pesquisa, ela mostrou ainda que a dieta vegetariana também acelera mais o metabolismo e reduz a gordura corporal. Em relação às demais dietas, até as duas poderiam me responder, mas eu queria ouvir primeiro da Guinevere, se ela acredita nisso e como que tu tu acredita que isso aconteça, essa provocação da perda de gordura, se ela é de fato verdadeira também?
2: É, primeiramente, não é a questão da suplementação maior, né, em, em termos do exercício físico. Sim. É mais da é, é a suplementação, ela também é individual. Cada pessoa tem uma meta a ser batida de qualquer nutriente. E se aquilo não acontece, tanto das vitaminas quanto os macros quanto os micros, ela vai ser suplementada. E não necessariamente ela tem que ser suplementada. Isso é uma coisa que eu bato muito na tecla com meus pacientes, porque eles já chegam na prática esportiva querendo tomar whey, por exemplo. Hum. Ou chega dentro do meu consultório com aqueles kits enormes de suplementos comprados já. Então, não é uma coisa que vai melhorar o teu desempenho físico, não vai melhorar a tua prática esportiva, isso de maneira nenhuma. Então, é tudo individual. Então, a suplementação de proteína, por exemplo, que é um ponto que é mais focado na, nas dietas vegetarianas e veganas. mas como a Jéssica uhum. falou também, não é uma dieta, né, é um estilo de vida, uh, uhum. tem muitos muitos estudos que dizem, por exemplo, do, da prática do CrossFit, que tem muitos muitos pacientes e muitos praticantes que são veganos né e não tem nenhum problema, eles fazem acompanhamento, e também saiu um estudo que disse que as lesões, né, a parte de lesão, elas acontecem por conta do cálcio. Se isso é bem estruturado, se isso é bem suplementado ou não suplementado, dentro da alimentação lá é suprida, isso também não é um problema. Uhum. Eu Pode, pode falar.
1: É, não. Eu concordo com a Gui, é, com questão assim, em relação à suplementação, né? sempre avaliar individual, é, é muito comum as pessoas acharem que precisa, mas na verdade nem precisa, né? a gente está numa época assim, de muita desconfiança com relação à alimentação, nos confia que os alimentos vão suprir as nossas necessidades, e então é um papel também do Nutri recuperar essa confiança nos alimentos, numa alimentação natural, e a suplementação é só em caso de necessidade mesmo. Mas em, em, essas evidências né, de redução de gordura corporal, de contribuir com um emagrecimento é, é verdadeiro. Tem muito estudo já mostrando. E na prática é o que eu vejo também. Tem gente que não fica tão feliz com isso, né, que é, é normal a gente perder gordura corporal quando faz transição para uma alimentação vegana. E não não quer dizer que isso seja regra, porque depende muito das escolhas que essa pessoa vai fazer, né, vegana. Então, de novo, se é uma alimentação vegana natural, acontece porque a gente consome muito mais fitoquímicos, a gente tem mais, o nosso corpo vai ter mais defesas, ele vai, vai melhorar a nossa imunidade, a gente consegue ter uma capacidade antioxidante maior. E perder gordura envolve também estar bem nutrido, né? Então, ter uma capacidade de antioxidante legal, porque de forma simples, assim, um um organismo que está com mais gordura acumulada, como acontece numa pessoa obesa, que tem um percentual de gordura elevado, tem mais oxidação, tem mais inflamação. Então, a gente precisa de nutrientes que sejam antioxidantes para a gente conseguir... Melhorar né, esse quadro E a alimentação vegana tem uma densidade Nutricional bem grande Com uma densidade calórica baixa Então isso também é algo que Faz sentido quando se pensa em emagrecimento Vai estar comendo no mesmo volume De alimento Bastante nutrientes com poucas
2: calorias Também né na dieta, na dieta onívora, porque, por exemplo, um paciente que não faz aderência nenhuma de, de legumes, verduras, de salada em si, ela adiciona isso, ela vai acabar perdendo gordura por melhorar a qualidade da alimentação dela. Uhum. Exato.
3: Perfeito, Gurias. Uh, embora a discussão esteja muito interessante, eu acho que o nosso debate ele serviu muito para esclarecer algumas coisas, né? Deixar mais mais ciente a todos o que é de fato e o que é de fato verdade, e o que é, que não é. Uh, eu acho que o nosso debate chegou ao fim, pelo tempo a gente podia se alongar e ficar falando sobre n assuntos. Ligados à temática. Eu agradeço em nome da Lavinha também a presença dos nossos debatedores aos nossos ouvintes. Uh, agradeço a colega Lavinha que me acompanhou na mediação do debate. As convidadas, não sei se vocês gostariam de falar mais alguma coisa.
1: Ai, pessoal, agradeço o espaço, agradeço o debate e, enfim, foi muito, muito bom poder falar com vocês.
2: Eu também agradeço, né, o convite, o debate e também o conhecimento, né? Porque bem ou mal, eu não tenho muito conhecimento dessa parte. Tenho de estudo, mas de vivência clínica nenhuma, porque não não tenho procura assim, é mais a questão da do ônivoro mesmo, e a gente está sempre aprendendo, né? Isso é muito bom.
3: Então é isso, o programa Ponte e Vírgula é uma produção dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Franciscana. Na Central Técnica, Alan Carrion e Clenilson Oliveira. Na Coordenação, professora Carla Torres. Obrigada pela audiência e boa noite a todos.